0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Abogar de amor Israel de Ahab, él se escogió y eligió al pueblo de Israel con amor. Vemos de aquí algo interesante. Que a todos los unos dice, queridos hijos, aunque yo les esté pidiendo que hagan esto y no hagan el otro, tal vez se van a sentir en un momento dado que es una carga demasiada, y muy grande. Dice a todos los mismos, que sepan que yo los elegí a ustedes con amor. A mujer de Amó Israel de Ahabá. Con amor, yo los elegí a ustedes. Realmente, es interesante saber que el pueblo de Israel tenemos un privilegio de ser el pueblo elegido. Elegido para servir a cada otro Elegido para conocer la verdad. Elegido para tener el privilegio de ser los más allegados al rey del mundo, que es a cada Por otro lado, la Gemara dice el Masteses, Shabbat Teheta, Murales, dice la Gemara, y cuando Cali y estaban listos en Torah, en ese lugar, Boreolam se hizo, la montaña la tomó, y la volteó, y se las puso encima como si fuera una olla. la montaña harkegidit. Arrancó la montaña, una cosa milagrosa, y vol volteó la montaña y la puso encima de la gente. Y les dijo, si que esta Torah, no sabe. Si reciben la Torah, qué bien. Si no, tan que ahí va a ser el entierro de ustedes. O sea que todos los juros amenazó. La pregunta es, ¿eso se llama de ¿Eso se llama con amor? ¿Qué puede decir que Hashem lo que con amor, tomando la montaña, presionando de tal manera y diciendo, oh, toman y aceptan la Torah, o aquí no, se muere Imagínense ustedes, si esto sería tan famoso, porque mucha gente no lo sabe. el Orjú nos presionó de tal forma, que nos dijo, y si reciben, qué bueno, y si no, aquí se muere ¿Esto da el viva a la persona? Le dicen, te mato, acepto todo. ¿Qué significa esta presión, tan grande, de parte del Salvador Sorjú, al pueblo de Israel, Cafá, Alejém, Nos presionó a, a recibir la Torah vueltas, y si no, ahí se muere. ¿Y acaso eso se llama amor? A boher de amor Israel de que nos ama, talosor hu. Hay varias respuestas de los rishonim en esta pregunta tan grande. Una es que la torá es escrita, que es el humano. se me va esa respuesta. Todo el mundo le echa recito a la torá, porque es fácil estudiar. Jumash no es difícil. Pero la Torah oral, es ¿sí? la y todo el Talmud, ya es difícil, es difícil estudiar. La persona que se acostumbra a estudiar no puede vivir sin estudiar. Pero realmente al principio una persona lo siente como una, como una carga, es difícil profundizar y concentrarse, entender. Es difícil estudiar Torah. ¿Para qué los presionó para la Torah oral? Pero para la Torah escrita, ahí el pueblo de Israel dijeron, nah, se benishma. lo vamos a hacer con mucho gusto ayer. No hace falta que nos presione. Pues la Torah escrita, no con amor. Pero la Torah oral, que es la llamará Mishnah, todo el Talmud, todo lo que está escrito, la mayoría de la Torah, es la Torah oral. Eso lo recibieron por Otra respuesta, dice el Jehová, que el pueblo de Israel cuando iban a ver de la luz de los fue en ese momento, aunque recibieron la palabra con amor, se podían retractar. Sacadoso de los presionó para que no se retractara el pueblo de Israel. Pero la noche de hoy, acá, quiero compartir con ustedes una explicación muy profunda y muy necesaria en la vida cotidiana para responder esta pregunta tan grande. ¿Para qué hubo necesidad que Hashemit Baraj nos presionara de tal forma que, ah, a fuerza en que recibir. Y eso es con amor. Escuchen bien. Realmente es muy importante saber que un tiene que servir a Shem con mucho gusto. Pero a mí me gusta formular una pregunta. ¿A Hashem hay que servirlo por obligación o por gusto? Y por amor. ¿Por cómo hay que servirlo? ¿Ustedes qué opina? Por las dos cosas. El mundo... Cuando le preguntan esto, ustedes conocen a Shem porque estudian Torah a un nivel muy alto. Siempre por las dos cosas. Pero ustedes pregunten el mundo, ¿cómo hay que servir a Dios? ¿Por obligación o por gusto? Aquí, nada que por obligación. Yo escogí con mucho gusto y con mucho mi amor, yo sirvo a Shem. Y verdaderamente esa, esa respuesta no es correcta. Hay que servir a Shem por obligación por qué es nuestro patrón y cuando una persona se empleada de un lugar sabe y puede sentir qué significa obedecer al patrón y cuando una persona tiene que obedecer al patrón es una necesidad la obediencia y tienes que obedecer a saber la persona. y saben por qué es necesario ese sentimiento porque la persona tiene altos y bajos en la vida y es muy normal así como la luna de repente se puede percibir, de repente no se ve. Siempre está, pero no la puedes ver. El sol de Israel se compara a la luna. Tenemos momentos altos, tenemos momentos de stand-by, tenemos momentos down, para abajo. La persona tiene altos y bajos. Y la persona tiene que llegar a comprender que este por obligación tengo que servir al creador. Hay momentos que no estoy tan emocionado, no soy de humor, no tengo paciencia. No me nace, no lo siento, todos tus sentimientos, déjalos a un lado. Tienes que servirlo como un robot. Aunque, aunque me siento como un hipócrita, claro. Imagínate si tú tienes un aviador, y el piloto está. A ver, no estás, la yo soy un motor que yo. ¿Cómo no, amor? Que no me nace manejar, que no te nace, que sigue el ejercicio. La persona va al doctor y le dicen, todo es una medicina. Y la verdad no me hace el comer. Yo no estoy no de humor de tomar medicina. ¿Cómo no soy de humor? Lo tiene que hacer. Cuando la persona recibe un sentimiento muy especial entre sí misma, de subjugación a Kadosh Orjú, esto vale oro, según yo le digo. Esto significa, capaz, alem, arte, y guía. Tanto nos quiere Kadosh Orjú, y a través de lo presionó y puso la montaña. ¡Ah! Ahora tiene no que recibir la Torah. ¿Y qué significa hacer Se puede explicar de la siguiente manera. Tanto nos quiere a los de lo juro, Tanto con amor a través de lo que nos quiere. Que dijo: no te quiero dar chance. No te quiero dar otra opción. Tú me dices en la fe de mi Voy a hacer todo lo que digas ser. Pero hay una cosa muy importante quiero que sepa que ese sentimiento de con mucho gusto, señor y patrón, tiene que venir acompañado de un sentimiento que a la fuente no tiene que sentir. Tienes que sentir que a los una obligación servirlo, una obligación rezar, una obligación estudiar, una obligación hacer mi amor, una obligación, todo el tiempo obligaciones. Y cumplir su obligación con mucha alegría y con mucho gusto. El deudí tiene que sentir que y ese fue el mensaje de acción. Acción te dijo, hola, Recibiste la Torá con un amor maravilloso. Pero ti te falta que te acompañe otro sentimiento. Y es el que más ayuda. El amor a en la devoción, es maravillosa. Pero cuando una persona se siente obligado, no hay alto y no hay bajos. Imagínate que me reprende le vida a salir y señorita, venga a No hay que pero hoy no estoy bien. Amor. Hoy no me nace limpiar. Como hacer. quisiera yo coser la ropa de alguien de la tarde y salgo, es ¡No existe! ¿Cómo que no hay tal humor? Eso es lo que me ubico en ese Una vez les enseñé un dicho que aprendí en un libro de Torah, un dicho hindú de la India, ahora vamos a hablar bastante de la India, Inicié El enseñé al dicho que soñé que la vida es puras alegrías, puras alegrías. Aquí soñé que la vida es estar en la playa, y tosiendo, y aire. Así soñé que es la vida. Y después de me desperté, salí a la vida y me di cuenta que la vida son puras obligaciones. dígame un instante que un judío no está obligado a hacer algo. Nunca. Obligaciones con la esposa, con el marido, con los hijos, con los padres, con la, gente, con la sociedad, con los hermanos, con los compañeros, con los amigos. No hay con el cuerpo, hay que dormir, tengo que descansar, hay que comer, tengo que comer. Hay que descansar, hay que trabajar. Todos los momentos de la persona son obligaciones cotidianas todo el tiempo. Pues la persona dijo que que eran puras alegrías, me di cuenta que son puras obligaciones. Voy a cumplir mi obligación y me di cuenta que el cumplir con mi obligación es la verdadera alegría. Cuando la persona cumple con su obligación, es la persona más feliz del mundo. Cuando la persona no cumple con su obligación, eso no le da alegría a la persona. Cree que está feliz. Ah, como los niños, como dicen, uh no vino el maestro, ahora sí estamos aquí! Así es, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona madura en la vida, bendito sea, yo le va a transmitir un mensaje, ah. cuando una persona está de viaje, se va a pasear aquí, se va a pasear allá, se va al barco, se va al avión, se va a la playa, a donde quiera se va. Está en momento. Y cuando regresa a la vida, dice, ay, qué pesado regresar a la vida. Ya después de trabajo regresar. Pero una persona que realmente no nada más hace lo que quiere, sino quiere lo que hace, en ese momento cuando está de viaje, yo digo, Me encantaría regresar. Todavía no. o me Quiero descansar. Quiero tomar fuerza. Pero anhelo regresar a mi vida cotidiana a la que tengo que regresar. Eso es lo que una persona tiene que sentir. La obligación que tiene que hacer el servir a ti. No cuando una persona huye. Yo he escrito que la mayoría de la gente que viaja demasiado. Es una señal de depresión. Cuando la persona está deprimida, huye de su realidad, y se escapa a que llegue el mercedo y diga que usted algo, y deja su cuarto tirado y se lo hace la camarera está soñando en otro planeta vivo. Pero su realidad no es esa. Su dulce realidad es otra. La persona tiene que seguir la cada otro que su alegría sea el cumplir su obligación. Kafa alehen harke Significa la presión de cada otro mundo. Sientas o no sientas, Estés de humor o no estés de humor. Tienes que hacer la voluntad de esté mi y eso es lo que realmente la persona le puede ayudar. Que esté de humor o no esté cumplir la voluntad de Dios. Ustedes saben, haga sabor, simboliza, que se entregó la Torah. ¿Saben ustedes que no se entregó la Torah en Dios? Todos creen que se entregó la Torah en Dios, no es verdad. La Torah no se entregó en el amor. Moshe Rabbe dijo, ¿recibe la Torah? Sí. Les leyó los 10 mandamientos y recibió 40 días a recibir la Torah. Hasta Chivá, tarde también. Hasta Dice Tamut. Monserat Verum no recibieron la Torah el Shabuot. Todo el mundo dice, Shabuot oh, se recibió la Torah. No se recibió. Todavía no, sabía, no estaba leída, no estaba estudiada. No se decía nada de la Torah. Shabuot es la fecha que se aceptó la palabra de Esa ¿Pues Es el ¿Por ¿Qué recibir Torah? O sea, después, después de 40 días estudió Moshe, la estudió, la aprendió, bajó, se las enseñó. Después de más tiempo, tardó mucho porque aprendieron toda la Torah. ¿Qué es recibir la Torah? No es te que mando un paquete, un libro, así, tiene un escribano. No, no, no existe una cosa igual. Shabuot simboliza acepto. Yo acepto la voluntad de Achen. Eso significa sabuot. El Shabuot es cuando un yudí tiene que abrir su corazón y decir, yo acepto la obediencia de Dios al 100%. Pero me cuesta trabajo y me falta unos cuantos cosas. De 613, nada más me faltan 214. Bueno, hay vos. Pero yo recibo sobre mí cumplir todo lo que haya pide. Eso es sabot. Sabot es la aceptación a la palabra divina. Eso significa recibir la Torah. No es realmente ejercer que entregó la Torah. Una de las cosas muy importantes para un judío es el temor a hacer. ¿Saben? El mundo habla y dice que no es bueno meter temor. Y el Javet Haim dice que a los niños hay que meterles temor también. ¿Pero qué temor? ¿Pero qué dice? ¿Qué puedo hablar a la ¿Qué es bien? no? ¿Y se va a poder castigar? ¿No? El temor a el es una salud de la un Yehudí. No vivido a mi que es un psicólogo todo el tiempo, que dice, oye, se vive todo el tiempo temblando y cierra las ventanas, y porque a lo mejor viene a causa de juego y le va a pegar. Así no. Pero tener un sentimiento de paja, ir hasta hoy, el temor de que por hablando es grande y le puede hacer para defenderlo, para encaminarlo, para dirigirlo, sí es necesario para donde huir. Ir hasta hoy, los niños desde chiquitos tienen ese sentimiento hay que que lo y un niño tiene una, una, lo acompaña una lección que los padres transmitimos, de que no obedece, ayayay. Ay, ay. Ese sentimiento de ayayay, ay, ay, un yehudi tiene que acompañarse con él. Está escrito en la Comunidad de los Jefes, en el Gilán, en el Álex, Se la llamará y cuando un Yehudí, que siempre hay que leer el Asad de Jucotay antes de sabor y el Asad de Tabo antes de Rosesaná. ¿Para qué sí es necesario leer Perashat Sukkotai antes de Shavuot y Perashat y Shavuot antes de Rosh Hashaná? ¿Y la llamará? Porque esos Perashot hablan de maldición. Pero maldiciones, ustedes no se imaginan qué maldiciones. El que no obedece, pa 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 mil cosas de castigo. Entonces, hay que leerlo antes de Shavuot, ¿eso? Y también hay que leerlo antes de Rosh Hashaná. ¿Y la llamará? ¿Para qué se lee? de quien le los deja para que termine el año y sus maldiciones oye, y leyendo esa perashah se van las maldiciones ¿qué es esto? ¿cómo puede ser que al leer eso se van las maldiciones? escuchen la respuesta vi escrito en un libro, yo viví años con esa duda al leer las maldiciones ya se acaban las maldiciones, y si no las leo no se acaban, y si las leo si se acaban ¿qué significa leer maldiciones? la respuesta es cuando uno lee maldiciones le dan miedo. Y cuando le dan miedo se llena de a y de temor a Yem. Y cuando le da el a chamay, se acerca a Boreaolam y hace lo bueno. Y cuando hace lo bueno, dice le de aquí lo sea Termina el año de su maldición. ¿Qué significa leer perashat de y las maldiciones de la Torah? Para un empuje a la persona, para que te den miedo, para que puedas entender que a Shen tenemos que obedecerlo. Y para eso presionó a Kadosh Ború. Tiene un ejemplo maravilloso. Esta semana tuve platicando a con una persona y juntos nos salió un ejemplo increíble. Los recibos de luz, ¿qué dicen ahí? Evite el corte de luz. Páguelo antes del día 6. De el teléfono, ¿qué dicen? Evite el corte del teléfono. Páguelo antes del día 3. De Hay una pregunta. Si hubiera decidido el gobierno y pone favor de pagarlo antes de tiempo, gracias por su comprensión, ¿quién pagaría? Nadie paga. Si te dirían, por favor, agradecemos tu colaboración pro México y pague antes de tiempo. Y si puede dos días antes, mejor. ¿Quién pagaría? Si a nadie le cortarían, ¿saben que el predial cuánta gente debe predial? ¿Cuánta gente debe tenencia? ¿Cuánta gente debe agua? Porque el agua no la corta. ¿Pero el mantenimiento de tu edificio lo debe? Se cortan el gas y no pagan. ¿Qué aprendemos de eso? Así somos. Si no ponemos evite el corte, no si la persona no paga la luz. La luz, nadie le debe luz. Nadie debe luz. Nadie. El que debe es el que le cortaron. Pero todo el mundo tiene su luz. Para que realmente una persona pueda entender que necesita una amenaza. Gracias. Así somos las personas. Y cuando no nos sentimos obligados, no cumplimos. En los tiempos de salida de Gortari, hubo una amenaza hacían un anuncio grandísimo que el que no paga impuestos así le enseñaban cómo lo van a meter a la cárcel y le pegaban y el mismo Salinas encima sus pies de él y uh, fuertísimo se quejaron con el gobierno que son amenazas demasiado drásticas ¿por qué amenazan tanto a la gente, al pueblo? entonces decidió el gobierno bajar un poco bajaron la intensidad del, del, del anuncio hicieron una encuesta, una estadística y la, los impuestos en hacienda se pagaban un 40 por ciento cuando subió la contaba el anuncio subió un 65 cuando bajó a un 54 qué pasa no entendemos si no hay amenazas así somos personas somos Bne Adán. y la persona necesita vivir con la, el sentimiento derea de la necesidad de la obligación de servir a cada otro así es la persona Ahora vemos la bendición tan grande de Akadot que es Cafá Alehem Saben para qué Boreolam nos presionó, por amor. Tanto te quiero que Akadah por pasión no pudo aguantar y atrapó a todos Israel y dijo a fuerzas quiero que me quieras. Eso es Boreolam. ¿Qué significa Hagashabuot? La aceptación de la palabra de Boreolam. Cada año repito, este año no se me ocurrió ni lo tenía preparado, ahorita me acordé. Se me olvidó explicar. ¿Para qué se come de leche? ¿Saben por qué se come de leche? ¿Por qué se come de leche? Porque el pueblo de Israel ¿Sí? Correcto. No le dio tiempo. Bajó Moshe y dice, señores, vamos a comer el Oye, ¿qué es eso? No, necesitamos el shohatim, necesitamos estamos a ver si la Magén David autoriza y va a hacer el y va a hacer eso. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué vamos a comer? No, vamos a comer, la verdad, ahorita de leche. Oye, pero ¿cómo? O sea, hoy Shabbat, porque se pegó la palabra en Shabbat. Entonces le dijo, yo pienso que a lo mejor el pueblo de Israel tiene que decir a Moshe, ¿qué le parece, Jajam, Si empezamos desde el lunes? El lunes arrancamos ahorita no, hoy vemos con calma. El pueblo de Israel recibió de forma inmediata, apenas estudiaron algo, a cumplir el Lobo Lobo. ¿Qué significa comer leche? Cuando coman pastel de leche, coman calzones. ¿Qué tienen que pensar? Al comer leche, tengo que acordarme que apenas conozco la voluntad de mi padre que es Hashem Baraj, Tengo que de inmediato ir a cumplir la palabra de Hashem Baraj. Eso significa comer leche. Comer leche es la obediencia inmediata a la palabra de Hashem. Aprendiste algo, llévalo a cabo. Te dijo el patrón que tienes que hacer algo, no te lo dijo. Supiste qué es lo que él quiere. Ve, cúmplelo, hazlo. Eso significa una cosa muy importante quisiera compartir con ustedes en Hazal no se ha escrito pero el Shlaka trae en nombre del Biblio Solab de que en Shavuot se juzga a la persona ¿sabía? no nada más en dos se juzga a la persona sino también en Shavuot ¿qué se juzga en Hagashavuot? dice la Mishnah al Perot sobre las frutas de los árboles Dice el Shlach Kadosh, ¿qué quiere decir los frutos de los árboles? El árbol es Kadosh Baruj de la vida. Y los frutos son las almas de nosotros. Y alam juzga ¿cuánto nos va a ayudar para el año que entra para servirlo a él? ¿Cuánta oportunidad nos va a dar de estudiar Torah el año que entra? Desde este Shavuot hasta el siguiente Shavuot hasta abba siguiente Shavuot que venga para bien. Bueno, nos juzga cuánto te va a dar chance de estudiar. Cuánta sabiduría, cuánta paciencia, cuánta concentración, cuánto amor para poder rezar, cuánto gusto para poder hacer mis mitzvot, cuánta oportunidad para poder hacer su palabra de Hashem. Eso es hagashavot. Hagashavot dice el, el Shlach Kadosh, se juzga a la persona. Por eso les dije Shabbat a los señores que si va de hakimato va, que Hashem nos juzgue para bien, nos sirva para bien. ¿Saben? Una de las cosas más valiosas para un judío, es que Hashem realmente nos juzgue para bien. Nos mande a todos un despertar para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros allegados. ¿Cuántas veces una persona, ustedes creen que Abraham no le enseñó la misma yeshiva a Ishmael y a Isaac? A los dos iguales. A los dos seguramente les puso peote, a los dos les compró sombrero, y a los dos les hizo todo, y uno se fue la azazel, y uno se fue la shem. Yitzhak no les enseñó a los dos igual. También a Jacob y a Esad, a los dos. Y uno se fue para acá, y uno se fue para allá. ¿Cómo hay que pedirle a Kadosh dos Hu en Haga Shavuot, que nos juzga, que nos dé ayuda por Olam, para poder servirlo a él? Eso significa Haga Shavuot. Por eso es muy importante que un Yehudí Aproveche, haga Shavuot, a hacer mucho especial a Yen, que nos abra los corazones, las arterias, para que puedan correr la sangre espiritual para poder servir a Hashem y para. Hay un punto que hoy hablamos de la, el sentirse obligado para servir a Shen, pero hay otro sentimiento muy importante que un Yehudí tiene que sentir. La alegría cuando sirve a cada otro. Objeto. Dice el Nabi en Malachi Hazeku alay Dibrejem Amar Hashem. Dijo a Kadosh Balhu, así dice el Malachi Gimal, dice una, una explicación maravillosa el sábado de Mislavotka. Escuché esto de Rab Solomon, el Mashiach de Shabbat Leiku. Dice el Pasuk el Malachi Gimal. Hazeku <tose> alay Dibrejem, dijo Boreolam, escuche con mucha atención, esto es muy importante. Es una de las cosas, es de los secretos más grandes. Una persona observante, ortodoxo, seguidor de la Torah, llámenle religioso, tiene que saber. Hazdeku amar a Shem. Dijo Boreolam, ¿por qué hablan tan feo de él? Boreolam se queja que hablamos feo de él. Y le, le dice el pueblo de Israel a Boreolam, va a manid aleja, qué hablamos mal de ti, Shem? Les dijo Boreolam, a Martem, dijeron ustedes, Shav, a vos no vale la pena servir a Shem. Uma betza y chamarno mishmarto. ¿Qué ganamos sirviendo, sirviendo a Kadosh Baruchu? Pregunta el Saba Mislavotka. Si a Kadosh Baruchu les está diciendo, oye, hablaron feo de mí, ¿cómo puede ser tan descarado de decirle a él, no hablamos nada de ti? ¿Qué dijimos a Shem? Y le dijo, no. Si sí dijeron feo de mí. ¿Acaso existe un diálogo de poder negar la palabra de Hashem? Hashem dijo, hablaron mal de mí. Y nosotros decimos, ¿qué hablamos mal de ti, Hashem? Pues, ¿cómo? Dijeron ustedes que no vale la pena servirte a Hashem. Dice el Shabam Shabotka. Una explicación impresionante. ¿Saben de qué se queja Boraolam? Atención, por favor. Es algo grande, grande, grande. Es una de las bases del judaísmo. Dice Hashem. ¿Por qué caminan con cara todo el día? ¿Por qué caminan con wuch? Cara a todos. Así estamos amargados todo el día. Saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo va a estar mañana? Y todo el tiempo Baruch Hashem y Desdrata y no sale de ahí. Y todo el tiempo está con tu cara que dice a Caddoz ¿por qué hablaron mal de mí? Dice el pueblo de Israel con sinceridad, Hashem nunca ha hablado mal de ti. ¿Cómo que no? Con su rostro manifiestan ustedes que no vale la pena ser o ver Hashem servir a Dios. Con esa cara que tienen, no ustedes lo tienen, ustedes lo tienen muy bien, a Kadosh Barujú se queja de aquellos que ponen cara. Todo el tiempo viven así. Y dice a Kadosh Hu, ¿Saben qué le demuestran al mundo? Que servir a Kadosh Hu no vale la pena. Porque cuando una persona va y se gana la lotería 10 millones de dólares y sale, y ahí viene, ya con el costar el dinero en el efectivo para ir al banco a depositar, le dicen: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Y qué va a hacer con el A ver, hace presente hacerlo. ¿Cómo? Estoy feliz de la vida quiere decir que no valora la cantidad que te ganan aquí hay una exigencia de cada no al lo el pueblo de Israel hablamos de la primera parte de la clase de hoy que hay que sentirse obligado y servir a Shem y es muy necesario como el recibo de luz pero hay otra cosa que si Dios te pide por favor quiero ese semblante alegre quiero que te vean que como tú sirves a Hashem y rezas, sales feliz de rezar. Cuando tú estudias, ¡ah! ¿Qué persona es esta? Cuando hace Hez, se hace mitzvot, ¡ah! Se siente como que es el hombre más feliz, la mujer más dichosa del planeta de haber hecho la voluntad de Hashem. Pero cuando ustedes caminan con su cara, ¿qué le están diciendo al mundo? Es lo mismo, si lo hice o no lo hice. O tal vez la religión es aburrida. Tal vez servir a Hashem no tiene nada de alegría. De eso se queja Hashem. alai Qué feo hablan de mí dice Hashem. ¿Qué? Me dijeron, van a aleja. ¿Qué hablamos de ti Hashem? Amartem. Dijeron, shav. Abuelo de Es vanidad servir a Dios. No vale la pena. Más que llamarlo Mishmarto. ¿Qué ganamos si cumplimos la voluntad de Hashem? Miren con qué cara se mueven en la calle. Es lo que un Yehudi tiene que saber. Saber que no nada más hay que sentir la obligación de servir a Hashem, sino hacer la obligación con muchísimo gusto. Un Yehudi tiene que transmitirle al mundo la simja, la alegría con la cual sirve Hashem, la dicha de quiénes somos nosotros, de la verdad que cargamos nosotros, que no somos el pueblo de Israel. Asherbaharbanu Mikola Amim, por ahora nos eligió para servirlo a él. Ahora quiero contarles una cosa que conocí apenas esta semana, pero agárrense bien de la silla todos para que nadie se vaya a, a caer de la silla. Leí un libro de un, un así contemporáneo, después me enteré que era, un, era mi amigo cuando éramos estudiantes en Israel, y trae una historia, verídica de un joven y una señorita. Escuchen bien. ¿Ustedes saben quién es el famoso Dalai Lama? ¿Quién es Dalai Lama? ¿Alguien sabe quién es Dalai Lama? Este señor, Dalai Lama, es un guía espiritual de muchísima gente. Millones de gente van atrás de él. Él, originalmente, estaba en Tibet, la ciudad de ahí, entre China y la India y cuando empezó toda la gente que estaba encima de ellos lo lograron refugiar y se fue a la India hoy está en la India El famoso Dalai Lama este señor apoya habla y tiene una elocuencia que para qué les digo todo mundo que va lo escucha ya quiere convertirse en la religión del Dalai Lama este señor apoya, habla y tiene una elocuencia que para qué es vivo. Todo mundo que va lo escucha, ya quiere convertirse en la religión del Dalai Lama. Este señor habla y se ganó el premio Nobel de la paz porque su ideología es vivir con tranquilidad siempre y aunque alguien te persiga, no respondas. Vive tranquilo, no te alteres. La paz es lo principal. ¡Premio Nobel de la paz! ¿Por qué? Porque el Dalai Lama es lo que enfoca en su gente. Su Darush, de él, es a las cuatro y media de la mañana. que guste Hay que ir cuatro y media de la mañana. Aquí tenemos horarios más más eh, cómodos, accesibles. Cuatro y media de la mañana para escuchar al Dalai Lama. Vean que ni Total, había un Yehudi, ateo, 100% y él creció en una casa totalmente lejos de la Torah, no sabe ni qué es kipur, nada, no comen kipur, no sabe nada. Este muchacho empezó a crecer y se sentía vacío, como todos los que la juventud que les pasa, los que no tienen una dirección, saber qué, no se llenaban de lo que hacía en la vida. Y empezó a probar todo en Israel, de esto y esto y esto y esto, todo lo probaba hasta que después de Israel empezó a buscar Europa, pa, pa, por aquí, por allá no se llenaba de nada hasta que llegó a un lugar en la India y lo escuchó del Dalai Lama dijo este y lo oyó como hablaba la paz la esta y se volvió loco dijo yo ya soy del equipo del Dalai Lama ¿qué hizo? dijo quiero una cita con el señor por favor después de su Darush. Con mucho gusto con, con, tuvo un contacto ahí y tuvo una entrevista con el Señor. Acabando el Darush, acercó a él solo orgulloso que va a hablar con el Dalai Lama y lo recibe. Dice, sí, Señor. Dice, yo quiero meterme en su religión. Me convenció usted. Dice, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Israel. Entonces pregunta, ¿yo ayudo? Se judío? Y se pone celo el Dalai Lama y él tiene una cara dice, que así, ah, oh, resplandor, luz tiene y dijo que sepas que todas las religiones que practicamos son imitación parcial de lo que es el judaísmo que es la madre de las religiones a ti no te conviene meterte conmigo si tú veniste a buscar conmigo es porque no tuviste la oportunidad de abrir los ojos y conocer lo que tú tienes. Regrésate a Israel y ve y abre los ojos y conoce lo que tú puedes conocer. Y verás que no te hace falta nada. ¿Oyeron? ¿Qué hizo? Se regresó, empezó a estudiar una yeshiva, se hizo bajur yeshiva, hoy por hoy está casada con una señora, tiene bentorá, tiene tres hijos, y el de este Después, de un año, dos, tres de estudiar, llega una señora y le dice, oye, ¿usted se llama fulano de tal? Y dice, sí, ¿cómo no? Dice, fíjese que hay una muchacha que quiere salir con usted. Ah, ¿tomut, La conoce. Y justo una señorita que también estuvo buscando en el mundo y no se llenaba hasta que estudió Torah, Hadra Bichuva, Baruch Hashem, los dos se casaron, colorín colorado, este cual se ha acabado, los dos felices de la vida Saddikim, temimim, berulim, los dos, ni Muy bien. Él va con la señora que les, le trajo el papelito de la señorita. dijo: Mire, los ashkenazim acostumbran que cuando una persona eh, ayuda a hacer un shidduch, un matrimonio, hay que darle un dinero a la persona que hace. Entonces vengo yo a pagarle a usted, porque la costumbre es así. Y Dice: perdona, yo no le hice nada. ¿Cómo? Oh, ¿no ¿Usted fue la que hizo el.? contacto. Y dice no, yo no hice nada. La señora esta lo está buscando a usted. Y ella tenía en un papelito el nombre de usted. Entonces me dijo, consígueme por favor al señor este. Y cuando yo estuve buscando en Israel en que yeshiva, que yeshiva, que yeshiva, cuando dijo en usted, acá está el papelito, se acabó. No merezco ningún eh, ninguna recompensa. Ah, qué barbaridad. Entonces ya salió con su comprometida de novio le dice, oye, no me contaste que me estabas buscando por todo Israel, ¿cómo puede ser? Ay, ah, se me pasó a contarte un detalle. A ver, cuéntame. Que fíjate que yo anduve buscando en todo el mundo y no encontraba yo nada de, de, de que me satisfaciera bien. Entonces llegué a la India y me encontré con el Dalai Lama. Y le dije yo, cuando escuché su darú a las cuatro y media de la mañana, y me enamoré de su religión, dije, yo quiero seguirlo a él. Fui a hablar con él y le dije que quiero yo meterme a su religión. Y me dijo, ¿de dónde viene? Yo vengo de Israel. ¿Israel? ¿Eres judía? Claro. ¿Judía? Escuchen la oración que le dijo a la señorita. ¿Estás cambiando oro por plata? ¿Un Lincoln por un Volkswagen? ¿Cómo puede ser? Dice, seguro no conoces la verdad de tu religión. Vete. y Conócela y vas a ver cómo no te va a hacer falta nada sacó él, dijo a ver pásenlo en la administración tengo un nombre de una persona que había venido para acá vete para allá y consigue a esta persona, siento yo que van a ser muy compatibles y fue cuando se casó con ese muchacho y el Dalai Lama merecía el dinero el dinero le correspondía al Dalai Lama ok hace un tiempo fue el Dalai Lama a Israel y lo recibieron con honores bueno, así es el mundo Tipo que venga el Papa aquí y allá. Así tiene que ser. Entonces, lo recibieron. Y esos señores tenían ganas, la verdad, de ir a saludar. porque pues, Fue el Shadhan, el que hizo el Shidur, los dos, y pues la verdad, gracias a él, les dio un empujón a la verdad y estaban súper eh, agradecidos. Y le dijo la esposa al marido, dijo, yo creo que no debemos de ir. El él nos dijo que nos alejáramos de Él, y nos acercamos a la Torah. Y que no valía la pena acercarnos a Él. Si le queremos agradecer a Él, y si queremos reconocer el favor que nos hizo, hay que hacer su voluntad. No hay que ir a verlo Llegó el Señor a su casa y tenía un álbum de fotos con el Dalai Lama y rompió la foto completamente para desligarse del Dalai Lama. Pero dice ahí, así en el libro yo chequeé las palabras ayer, y dice que cuando rompió la foto no la rompió con coraje, con enojo, con desprecio, sino con cariño y gratitud. Y él sentía que eso es lo que el Dalai Lama quería de ellos. Después fueron a consultar con un Hajam y les preguntó, ¿qué deben de hacer? Si estuvo bien que no fueron, o por acalata todo. Les dijo el jaján, tal vez el Dalai Lama es un Hasideu Motaolam, una persona que cada otro le va a recompensar por algo bueno que hizo en su vida, como estas cosas que hace. Y reconocer la verdad. Pero, la voluntad de él es que se desligue con completamente. Igual como la esposa había dicho. Rabotai, ahora que estamos en Hagashavot, yo les pregunto. Necesitamos un Dalai Lama para que nos diga, Asher Nikola Nicola Aminu Benatán Lanu Et torato, que cada dos nos eligió dentro de miles de millones de personas para ser el pueblo elegido para poder servirlo a Shem. Esta es la alegría que un yehudí tiene que vivir todos los días. Una alegría de la dicha y el privilegio de ser Am Israel en la fiesta de Haga Shavuot, la fiesta más abandonadita de todas. ¿Saben cuál es? Shavuot. Pesa todo el mundo. ¿Alguien va a estrenar para Shavuot? Nadie estrena nada. ¿Qué pasó? No hay mucha gente en el Cristo. ¿Por qué no hay gente en el Cristo? No hay Shavuot. Pesa WhatsApp, compramos esto, roshana, ni se digan Kibur, wow. Sukkot, bueno, el ¿Y Shavuot? Pobrecita fiesta. Si no existiría Shavuot, no hay Roshaná, no hay Kipur, no hay Sukkot, no hay Pesach, no hay Hanukkah, no hay Purim, no hay Am Israel. Todo nace de Haka Shavuot. Shavuot es la dicha que un yodí tiene que sentir. Que gracias a que a Bajar Ban nos eligió por eso que somos los que somos y somos Am Israel. Esa es la felicidad que un judío tiene que sentir. Le dice Boreolam al pueblo de Israel, ¿por qué hablan mal de mí? No hablamos mal de ti, Hashem. ¿Cómo que no? Mira tu cara que tienes. Cuando no tienes cara de felicidad, ¿qué está reclamando Alam? Que no te sientes feliz, no te sientes dichoso. Una de las cosas muy importantes que hay que reconocer y sentir es, conté una vez una señora mexicana se fue a Estados Unidos. Loa Lenu tenía en este microbio, la trigina. Y ella fue con el doctor, un profesor así, importante, Goy, y le dice, cuando vio que estaba muy grave, ella había que operarla todo. Me dice, ¿What's your name? Le dijo su nombre. Me dice, From Mexico, yeah? me Dice, You are Jewish. ¿Cómo usted tiene este microbio? ¿Cómo puede ser? Nosotros podemos tenerlo. Pero ustedes, ¿cómo? Venga. Esto viene por comer cerdo. Dice que la señora se volvió y le dijo a Hashem, sálvame de esta y voy a ser kosher de hoy en adelante. Maru Hashem salvó a la señora, regresó a México y vino un jajam que es, tengo mucho de relación con él, Ravaya, el que es el jajam internacional de todo el mundo de kashrut, de, de gusanos y esas cosas. Él me lo contó a mí. él El me lo dijo. A mí. La señora ingratitud él estaba buscando un donador para su libro. 10 mil dólares. Yo dono todo. Para pagarle a Shem, que me salvó la vida. Y voy a pagar con kashrut el problema de kashrut que tuve. una señora mexicana. No conozco su nombre. El me lo contó, porque me dijo, donador, no, ya está el donador. ¿Quién? Yo are you esta persona nos hizo hablar. tenemos que sentirnos quiénes somos el pueblo de Israel. La alegría de poder servir a Hashem. Ahora que estamos en Hanasha es muy importante, ahora que vengo de la Ishibakete Torah, cuando vimos la Hashem, 500 personas de del radio set, reunidas, estudiando Torah, los niños, con sus familiares, todos, era una alegría de veras. Lástima que no les pueda traer un video inmediato para que lo vean ustedes. La voz de Torah, con cámara, circuito cerrado, salones, estudiando Torah. Qué alegría de ver cuando un padre estudia con su hijo, cuando todo el mundo estudia Torah Grosha. ¿Qué tenemos que sentir en Hagashavot. Hagashavot es transmitir la Torah. Así como la transmitió a Kadosh Baruch Hu, a Moshe y Moshe a nosotros, nosotros tenemos que transmitir la Torah a nuestros hijos. Hagashavot es un tiempo de reflexión, si la educación de nuestros hijos está adecuada o no es la adecuada. Una de las fuerzas más grandes para transmitir Torah a nuestros hijos saben qué es, ¿por qué con cara vives? ¿Por qué no vives con esa sonrisa, con esa alegría para servir a Shem y para Para que tus hijos vean que servir a Shem es lo máximo en la vida. Tienes que en la casa poner un ambiente de boda. Para hoy le dijo a Moshe, Oigan, ¿quién van a ir al desierto? Vamos a ir todos, niños, grandes, viejitos y bebés. Pero los bebés no, dijeron que van a ir a, a servir a Dios. Los bebés, ¿qué tienen que ver? Les dijo Moshe, todos vamos. Vinaren, todos vamos a, a, a servir a Shem. ¿En qué discutió Moshe y Paró? Muy sencillo. Paró pensó que servir a Shem es una fiesta extraña. No es de nosotros. Les doy dar un ejemplo. Cuando hay una boda de un amigo, y eres un amigo que estudiaste una vez en la preparatoria, junto con él, se acordó de ti, te mandó una invitación. Ven a la boda. ¿Lo invitan? Aquí tenemos novios, Baruch Hashem, que la semana que antes se casan. ¿Ustedes invitaron amigos así extraños que vengan con sus bebés y con todo esto? Van a decir que sí, yo les digo que no. Les da pena. ¿Cómo van a llegar a la boda? Imagínate que llega una persona a la boda con sus bebés y las carriolas y las botellas. y... Y la gire para ver, no me un cuartito, por favor, para que se. ¿Qué pasa aquí? No dice ahí invitado, pero tienes que ir con tu pareja, se acabó. Pero si es la boda de tu hermano, ¿llevas a los bebés o no los llevas? Claro que los lleva Y si no los lleva, es que hay, hay que, qué vergüenza ni qué nada. Tienes que llevar. Y aunque esté afuera y la señora tiene que dar a amamantar a su hijo, se mete un cuartito. Es la familia, es la fiesta de la, de la, de la, de la boda. La boda de la, de, la, de la familia, tienes que estar. o sintió que el servir a Dios no es fiesta de todos. Dijo, Moshe, ¿qué te pasa? Para nosotros servir a Shem es una fiesta. Le dijo, vamos a llevar a todos, ¿por qué? Así dijo Moshe, es una fiesta de nosotros para servir a Shem. Tenemos que transmitir a nuestra, a nuestra casa no la presión de sino la alegría de servir a Shem. Eso que tenemos que transmitir en nuestros hogares, que servir a Shem es una dicha, es un placer, y uno de los momentos más preciosos es cuando uno estudia Torah con sus hijos, cuando hay un Shabbat en la mesa, sin presión, con pura alegría, relajado, tiene que haber un sentimiento de así confortable, es un placer, Llegar a esos momentos. Yo antes me equivocaba bastante. Años atrás. Ahora me equivoco también, pero de otras cosas. Cuando empezaba con mis hijos a estudiar, como yo? A ver, pon el dedo. Vamos a estudiar. Escuché de una persona profesional que dijo, siéntate, cruza el pie, abrázalo, chupando una paleta los dos, así. Entonces, ¿qué dice? ¿Y qué el otro? Ahorita viene la que estaban repartiendo pastelitos y galletas y refrescos. Años atrás yo decía, bueno, no van a estudiar los niños o qué? No se van a concentrar o qué? Ahora, cuando llegó el Señor para el estudio, le dice niños, ¿quién tiene una galletita? Yo quiero agarrar tus galletas, y se pusieron una aquí, una acá, y, y coca, y una cada quien agarra no, un vaso, cada quien su coca. estate contento, vas a estudiar, que sea un momento placentero, que sea con alegría porque cuando no es con alegría, no se puede servir a Hashem. Con alegría, con muchísimo gusto. Con alegría, voy a cumplir mi obligación, pero con alegría, ese es el secreto. Le dijo a Hashem, qué cara ponen, hablan mal de mí. ¿Oyeron la queja de Hashem? Hablan mal de mí. Vi escrito ahorita antes de venir, un rato antes. El Hatam Sofer dice, ¿por qué Hashem no nos obligó a alegrarnos en Shavuot? Porque nos entregó la Torah. La alegría, ¿saben de qué es? Que cosechamos el campo. Que de decir, jitim, que que las primicias de los árboles. ¿Por qué no festejamos la alegría de la Torah? Dice Hatam Sofer, porque si Hashem te obligaría a estar contento, se perdió todo el mensaje. Él te dijo, oye, Shavuot, ahora tú alégrate, disfruta, quiero que tú estés contento, que no nada más tu alma esté contenta, sino hasta que tu cuerpo se sienta feliz. El cuerpo necesita una alegría forzosa, rabotai. ¿Y saben cómo tiene que ser? Que te llenes de servir a Shem. En todas las fiestas hay discusión si todo el día hay que estudiar o todo el día hay que comer. La halajá es que todas las fiestas hay que hacer mitad y mitad. La mitad del día de Yom Tov hay que estudiar y rezar y la mitad del día que hay que hacer comer, cantar, beber y estar contento. En Shavuot todos aceptan que la mitad, no hay discusiones que si un ratito que estudiar la mitad hay que comer, beber y cantar. es el Shavuot. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Shavuot se festeja de esa manera? ¿Era para que estemos con el libro pegado todo el día? ¿Cómo que comiendo y bebiendo? ¿Saben por qué? Es un mensaje que el cuerpo tuyo tiene que disfrutar la espiritualidad. La parte corporal, física, tiene que sentirse dichoso. No nada más la Neshama disfrutar. Tú ya tienes que sentir que Abodat Hashem es un placer para ti. Esa es la idea de Han Shavuot. Por eso es muy importante la alegría en Abu de Hashem. Otra de las cosas muy valiosas que es muy necesario realmente practicar: si no nos preocupamos nosotros por nosotros mismos, no nos vamos a preocupar por nuestros hijos. Todos yo he escuchado, ustedes también conocen este idioma. Yo, la verdad, no lo pude hacer, pero mis hijos sí. Estoy de acuerdo que tú no fuiste el presidente de la república y tú vas a ver un partido a decir sí, tu hijo es el presidente. Estoy de acuerdo, pero aquí hay un secreto muy grande que el sábado Miquel nos enseña: nadie se preocupa por sus hijos más que por él mismo. Escuchen esto porque el mundo dice diferente: ¡Ay, ya, mi vida! ¡Te doy mi vida! No le das nada. Una persona se quiere más a sí mismo a los demás. Inclusive sus propios hijos. Y si alguien le dice, mi vida, no es su vida. Te quiero, no es su vida. Es el cheque. Hay que decir, mi vida, esto, el hombre, su esposa, esto, todo está muy bonito. Así hay que decir. Y es para manifestar un cariño muy especial. Pero no es su vida. Su vida es él. Y su vida es ella. Es la vida. Hay que saber comprender. Cuando una persona no se preocupa por sí mismo, no se preocupa por los demás. Saben cuándo una persona va a crecer en preocuparse y ocuparse de la espiritualidad de sus hijos cuando él se ocupa de su propia espiritualidad. Si a ti no te importa tu espiritualidad, ¿cómo te vas a ocupar de la espiritualidad de tus hijos? Y el hijo se da cuenta que es de dientes para afuera. Cuando a él obligas, le dijo uno un muchacho, adolescente, ah, te hace un tiempo, ahorita, no, dijo, mi papá me está presionado que me levante y yo lo veo tirado en la cama en las mañanas. ¿Cómo quiere es que yo me pare? La persona tiene que saber que para ocuparse de sus hijos, tiene que ocuparse primero de sí mismo. Igual era una carta preciosa que le mandó una vez el Saba Miquel en un gaón muy grande a su hijo. Dice estimado hijo. Todo hombre no se preocupa por sus hijos más que por sí mismo. Igual. O tal vez más por sí mismo. Lo que se preocupe para él, se va a preocupar por sus hijos. El que no se preocupa por su olama va de él, nunca se va a preocupar por el olama va de sus hijos. Una persona que se preocupa por el olama va de él, también se puede preocupar por el olama va de los demás. Y con más razón, por el olama va de sus hijos. El motivo es cuando una persona no se preocupa por la genuva de sus hijos y principalmente por el olama va de ellos, es porque no siente lo que ese olama va para sí mismo. Y si él no siente que ese olama va para sí mismo, tampoco se va a preocupar por el olama va de sus propios hijos. Los vale la gente así dedicada a la Torah y la Chamayim, ellos se preocupan por la educación de sí mismos, de este olam y del mundo venidero. Y también se ocupan y se entregan para la educación de los lamas de y los lamas va de sus hijos. Firma tu padre que se preocupa poco por sí mismo y también poco por los demás y poco por sus hijos. Atentamente, diciendo, tenemos que entender que antes de hablar que te vas a ocupar de tus hijos, te tienes que ocupar de ti mismo. Que sea la voluntad de Hashem. Número uno, que podamos recordar esta arma tan valiosa de sentirse obligados a servir a Hashem. Nunca se olviden del recibo de luz. El recibo de luz te dice que hay que pagar a fuerza. Si diría el recibo, favor de pagar antes de tiempo. Nadie pagaría. Dice el recibo, evite el corte. Clomar quiere decir que si usted no paga, se lo quita. Y eso es kafale, marquillillit. Porque es necesario que un Yehudí se sienta obligado a servir a Hashem. Con humor, sin humor, con ganas o sin ganas. Ojalá que siempre sea con ganas y con amor y con gusto. Pero sentirse obligados. Número dos, sentir la simja para servir a Kadosh Baruj Hu. La dicha de quiénes somos. Si el Dalai Lama le, va, le dice al pueblo de Israel, ¿cómo están cambiando oro por plata? Nosotros tenemos el oro en nuestras manos. La dicha de poder hacer tefilá. De poder estudiar Torah, de poder hacer mitzvot, de poder hacer hesed, de tener un poquito de irachamayim para hacer las cosas. Esa es la dicha del pueblo de Israel. Dice Boreolam, hablaron mal de mí, ¿de qué hablaron mal de ti? Por la cara que tienes. Mira la cara que tienes, de tristeza, todo pensativo todo el tiempo. Tenías que estar como aquella persona que está feliz de la vida. Se ganó la lotería, tiene 10 millones de dólares, se los ganó. ¿Cómo camina? Pero si necesitas ir al doctor Shubbo tiene un callo, después vemos ahorita. Javi, me duele, voy a ir al doctor. ¿Cuál es el problema? Tienes problemas, pero tienes la dicha en tus manos. ¿Cuál? El servir a Shem y a Baraj. Esa alegría es lo que un judío tiene que sentir. Haga Shavuot simboliza, no recibimos la Torah en Shavuot, como explicamos. En Shavuot aceptamos la voluntad de Hashem. Eso significa recibir Torah. Shavuot, no, dice, no hay una obligación de estar contento en Shavuot. La alegría tiene que venir sola de un Yehudí. Ese amor de sentirse dichoso, de ser el pueblo elegido, es lo que tiene que acompañar a un Yehudí. En un hogar, lo principal de un hogar no es la presión de servir a Hashem. El miedo a Hashem es necesario, pero la alegría para servir a Hashem y transmitirle a, siempre a nuestros hijos que servir a Hashem, Hag Hashem Lanu, es nuestra cosa principal, es nuestra fiesta. No como para oh dijo, para qué van los bebés. Hag Hashem Lanu. Para nosotros es una fiesta, es el yesol más grande de un Yehudí. Sea la voluntad de Hashem que tengamos todos que tiva, de Hatima Toba y hacerte filar a Hashem con lágrimas y pedirle que abra nuestros corazones como hablamos. Se juzga la persona en Hagashavuot, así dice Shlak Kadosh. Tenemos el Mural Hakamim que así es. En el email la persona tiene que pedirle mucho a Olam, que nos dé un despertar, abrir nuestros corazones de nuestros queridos, de nuestros allegados, para que sea más fácil servir a Hashem. ¿Cuánta gente tiene tapada las arterias? Dicen, bypass. Mamás, bypass, quichuto. El globo y la esta. Todo necesita. ¿Y saben qué es el globo? Una clase de Torah. Le soplan un poquito y se abren las arterias. Puede abrir para que camine y da en el corazón de un Yehudí. Es lo que hace falta. ¿Cuántos tienen el corazón tapado? Y tenemos el corazón tapado. Y gracias a que le hagamos tefilar Shem, que nos eche una manita a Boreolam, Ayúdanos a abrir el corazón para poder servir a ti, a, a ti, Hashem. a todos!